0: Vous écoutez R.F.L. Sorin. Tout de suite, le Rendez-vous littéraire, notre émission consacrée à des œuvres et des auteurs qui font l'actualité littéraire du moment. Une émission proposée en partenariat avec la librairie La Boîte à Livres.
1: Bonjour, aujourd'hui nous recevons une écrivaine Tourangelle, Bonjour Aline. <rire> Bonjour, El Elisabeth Segar qui publie un nouveau livre. C'est le cinquième. Il a pour titre « Allons médecins de la patrie » aux éditions... éditions du Rocher. Je vais poser une question à nos auditeurs. Est-ce qu'ils savent le point commun entre la blouse verte de votre dentiste, un bouillon de cube, des neuroleptiques, un auto-injecteur d'insuline, le BCG et l'IRM alors, je pose la question à Elisabeth Segar.
0: Alors, toutes ces innovations étaient découvertes par des médecins ou des vétérinaires ou des pharmaciens militaires. C'est le point commun qu'on ne connaît pas. Effectivement, toutes ces
1: innovations
0: eh bien, elles sont nées de l'inventivité
1: et de l'expérience de la médecine militaire. Ils sont nés grâce aux guerres, aux, aux soldats qu'on voulait réparer.
0: En partie. Et sauver, ouais. surtout, grâce dans l'urgence. Grâce aux guerres, mais il y a aussi toute une partie qui est de la, on va dire, de la médecine vraiment de recherche, de prévention. Parce que euh, là, les, les médecins militaires sont des gens assez créatifs, assez pragmatiques. Et donc, entre, entre deux guerres, quand ils avaient le temps, ils faisaient aussi de la recherche. Et souvent, ils faisaient un peu des pas de côté par rapport à, à l'académie de médecine, qui était plus, euh, on va dire, plus carrée, plus lente. Eux, ils avaient l'habitude de travailler très vite. Par exemple, ça a été les médecins militaires qui, les premiers, ont voulu travailler avec Pasteur. Euh, Pasteur a été très mal vu par l'académie la, de médecine parce qu'il n'était pas médecin, euh, il était juste biologiste. Donc euh, au début, ça a été assez difficile pour lui de faire connaître son travail. Et tout de suite, l'armée, par contre, a vu le potentiel et s'est dit, mais ce gars-là, il a quelque chose, il a une façon de travailler qui est différente, il a des idées qui sont différentes, ça peut nous être utile. Et donc tout de suite, ils ont créé un partenariat avec les instituts Pasteur pour envoyer les médecins militaires euh, travailler en microbiologie, par exemple.
1: Et alors ça commence quand Les Invalides, tout le monde connaît les Invalides, mais on ne sait pas trop ce qui, comment ça a commencé. Parce que c'était au départ un hôpital de, de, de blessés. Voilà, de pour les
0: blessés militaires, pour les soldats blessés qui étaient bah, invalides, qui ne pouvaient plus euh, se battre. Euh, donc ça, ça a été créé par euh, Louis XIV et quelques temps après, il a créé donc le service de santé des armées. Donc c'était la première institution qui regroupait vraiment le corps médical de façon très hiérarchique et, euh, et qui cadrait les choses et qui disait, voilà, les régiments auront des médecins, ils auront des pharmaciens, ils auront... Euh... Et ça, on est en quelle année alors hein? Alors là, on est en 1708. Mm. Donc mmh. c'est le
2: début, excusez-moi, c'est le début de vos recherches.
0: Vous commencez là oui. Je commence grosso modo là, parce qu'avant, c'était quand même très euh, balbutiant. Et la médecine s'est vraiment structurée euh, à ce moment-là, au XVIIIe siècle. Mmh.
1: Pa, rum, pa, bum, pa, pum. The ba and lamb kept time ba 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 et peut-être pour pa-pam-pam L'alcool que l'on faisait un ingurgiter aux blessés offrait un soulagement rudimentaire, mais il y a eu les arrivées de l'éther en 1848. Après, il y a eu le chloroforme. Donc ça, c'est les premières anesthésies pour soulager les patients. Les chirurgiens et leur aide, parce qu'un blessé qui criait, c'était quand même okay. assez très très dur à supporter. Et sur le monde des blessés, à l'époque, c'était pas souffrir pour être beau,
0: comme vous dites, mais pour guérir. Il y, avait des, oui, il y avait des médecins qui considéraient que quand on souffrait, ça veut dire que le corps réagissait bien. La ça. douleur, c'est voilà. le signe
1: que Une le corps santé. fonctionne bien. <rire> faut le faire quand
0: même on en est loin maintenant heureusement
1: maintenant, chiffrer la douleur entre 0 et 10
2: <rire> bah, c'est pareil bah, c'est parce ça. que ça donne des indications et tout ce qui donne mmh. des indications quelles qu'elles soient de toute façon elles sont importantes pour euh, évoluer et à l'époque c'était euh, comme ça qu'on savait euh, où était le problème Voilà. Mais... vous avez mal c'est bien dites nous où et puis <rire> déjà on va chercher <rire> dites nous où et on coupe après voilà et on coupe
1: <rire> on parle aussi des blessures des gueules qui oblige les chirurgiens à modifier leurs certaines pratiques alors là on apprend que l'anesthésie locale se perfectionne grâce à, à cette médecine et alors moi ça m'a fait beaucoup penser au film de Pierre le d'abord l'écrivain Hein, qui a eu le prix Goncourt mm. en, en 2013 Au revoir là-haut. Puis le film euh, qui a reçu un César en 2017 pour son adaptation.
0: C'est un de vos films préférés Alors je l'ai pas vu. Par contre, au revoir là-haut, vous n'avez <rire> pas vu. Je Vous êtes passé entre. <rire> je suis passé entre les mailles du filet. Par contre, j'ai vu La Chambre des officiers. Ouais. Et j'ai lu oui, le, le livre de La Chambre des officiers. Marc Dugain.
1: Mm. Mm. Alors lui, il, ouais, il construit toujours des œuvres littéraires avec, sur des romans qui mettent des personnages très variés, hein. la chambre des officiers. Aussi. Et
0: c'est magnifique, c'est sur les gueules cassées, et il y a un extrait d'ailleurs dans le, dans le livre, enfin en tête de chapitre chaque fois j'ai mis un, un extrait d'un roman... Euh, pour aussi montrer que la, la guerre et la médecine est en, au cœur de nos vies, on s'en rend pas toujours compte. Mmh. Mais il y a énormément d'écrivains qui l'ont, qui en ont parlé dans des romans, qui l'ont mis en scène dans des romans. Et euh, nous, au quotidien, on, voilà, on s'en rend pas toujours compte. Et ce livre, La Chambre des officiers sur les gueules cassées, ça m'avait marqué parce que vraiment les, les hommes sont complètement défigurés, ils doivent apprendre à vivre sans, sans visage ou avec un visage différent. Et euh, ça, ça a été, enfin c'était une tragédie, euh, c'était un choc. Euh, avant la guerre de 14... Un homme qui se faisait arracher la mâchoire sur le champ de bataille, il mourait de, de gangrène, d'infection, et voilà. Euh, après 1914, il ne mourait plus parce qu'on avait progressé. Mais du coup, il vivait, mais sans visage défiguré, en faisant horreur à tout le monde, même à sa femme, à ses enfants. Enfin. Et c'était mmh. un espèce de supplice. C'était pire que d'être mort, en fait. Donc, le travail des, des médecins là-dessus a été vraiment incroyable. Et ils sont vraiment. Euh, euh, acharné pour euh, pour leur sauver la vie au sens euh, leur, leur vie euh, humaine en fait euh, pas, pas juste la vie physique quoi
1: et là on va parler d'une euh, docteur euh, euh, Suzanne Noël donc Suzanne elle elle était docteur en médecine spécialisée en chirurgie esthétique
0: et c'était une pionnière dans ce domaine oui, c'était, elle, elle pensait que la, l'esthétique, c'était pas que de la futilité, c'était pas que de l'esthétique, justement, que c'était aussi important, euh, que le reste, euh, humainement. Et donc, elle voulait vraiment faire que ça, que de la chirurgie esthétique. Et elle a beaucoup travaillé sur les gueules cassées avec d'autres, euh, d'autres médecins. Ça a beaucoup progressé. Et, euh, et elle a pu euh, montrer à quel point euh, re re redonner confiance à quelqu'un en lui rendant un visage ou en gommant des défauts qui lui pourrissent la vie euh, pouvait être, euh, pouvait être euh, important. Et pour elle, ça a été un vrai tremplin. Et ça a été un tremplin pour d'autres médecins. Ça a vraiment permis de créer la spécialité de euh, médecine, de chirurgie réparatrice et de chirurgie esthétique. En 1855... Il y a eu la bataille
1: de Malakoff et là on comprend pourquoi il y a des hôpitaux, des aides humanitaires qui s'appellent Malakoff. Hein, C'était un affrontement de la guerre de Crimée qui oppose les troupes russes aux corps euh, français et, et britanniques. 1855 et euh, ça a constitué un, un affrontement décisif au siège de Sébastopol et là il y a eu énormément de blessés, il y a eu 7500 blessés qu'il fallait euh, sauver, euh, récupérer tout de suite.
0: Oui, c'était euh, une vraie boucherie. Et c'est là que les médecins militaires ont perfectionné l'anesthésie en utilisant euh, ce qu'on appelle un cornet de marine. Donc, c'était comme un petit entonnoir en carton, en fait, qu'ils mettaient sur le visage. Ils mettaient un tampon euh, de chloroforme à l'intérieur. Et ça permettait d'endormir les blessés euh, très, très vite, tout en pouvant euh, surveiller euh, leur, leur pouls, enfin, voilà, de pouvoir euh, faire la surveillance et de les opérer euh, très rapidement. il ne faut pas oublier qu'à l'époque,
1: on s'éclairait. C'est ça, que le, le chloroforme, c'était ouais. un petit peu dangereux. On est passé vite à l'éther.
0: C'est ça, c'est que ouais. c'était dangereux parce qu'on s'éclairait encore à la bougie ou à la lampe à huile. Et donc, euh, ça, c'est vrai qu'on n'y pense plus aujourd'hui, mais on se dit que c'était des opérations quand même complètement dingues. Les gars, ils étaient sous une tente avec une lampe à huile et c'était incroyable, quoi.
1: Alors, il y a une phrase surprenante aussi. C'est un chapitre, c'est « Verdun,
0: terre de santé ». Alors, ça, c'est... Pas de moi l'expression, C'est l'expression est, est d'une oui. bah, médecin militaire, l'ancienne oui. chef du service de dentisterie des Invalides justement, qui a fait un colloque à Verdun avec d'autres médecins pour mettre en avant toutes les avancées qui ont été faites en, en chirurgie, en psychiatrie, en pharmacie à l'occasion de bah, des grandes batailles de, de la guerre de 14.
1: Mais Oui, parce qu'on comprend aussi, il n'y a pas que le, le médecin, il y a, y a le vétérinaire, il oui. y a le pharmacien, hein, toutes les recherches. Combien de musées
0: spécialisés avez-vous visité pour écrire ce livre Alors, j'ai fait trois musées et j'ai travaillé cinq mois à temps plein sur ce livre. Donc, ce n'était pas beaucoup. <rire> Vous remerciez le lieutenant-colonel Plantec. Oui. L'aide a
1: été décisive <rire>
0: pour vous C'est un ami d'un ami qui m'a présenté des médecins militaires qui m'a présenté après d'autres médecins militaires et donc ça a été le premier maillon de la chaîne et en fait c'est un livre qui a pu être écrit parce il y a eu voilà une trentaine d'historiens et de médecins militaires qui ont été ok pour me répondre, me parler de leur métier me parler chacun de leur spécialité parce qu'il y a des choses quand même assez pointues dans ce livre on parle de la médecine, par exemple la médecine hyperbare, donc la médecine de plongée c'est un sujet auquel je connaissais absolument rien, on parle de le psychiatrie, la psychiatrie, euh, c'est pareil, c'est quand même assez complexe et, euh, et toute seule, même en faisant les meilleures recherches du monde, je pense que j'aurais pas réussi à, à vraiment trouver les, les spécificités de chaque. Euh de chaque médecine et, et son intérêt et, et surtout ses applications encore aujourd'hui parce que c'est pour ça que j'ai écrit ce livre c'est pour montrer que c'est toujours vivant qu'aujourd'hui encore il y a des médecins militaires qui travaillent, qui font de la recherche, qui soignent que c'est une médecine qui est encore en, très en lien avec le CNRS, avec l'INSERM avec les hôpitaux publics de tout type et que c'est pas une médecine qui est repliée sur elle-même en fait elle travaille vraiment pour l'ensemble de la population, euh, notamment en médecine préventive. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce titre médecin de la patrie. C'est parce qu'ils ne soignent pas que les militaires. Ils soignent vraiment, ils pensent à la patrie, au sens, à tous leurs concitoyens. Et, euh bah, soigner son prochain, ce n'est pas donner à tout le monde. Non, c'est un beau vous métier. A,
1: vous avez dû rencontrer <rire> des, des grands hommes.
0: J'ai rencontré des gens... Euh Vraiment, qui m'ont marqué, ouais, humainement, enfin, qui étaient vraiment simples et généreux.
1: Nous, on avait rencontré Jean-Jacques Santini, il oui. disait un grand médecin, il doit être humble, c'est l'humilité qui, qui impressionne.
0: Exactement, c'est ce que m'a dit bah, le médecin spécialiste de la plongée, le général Christophe Penny, il m'a dit, on ne sait jamais en fait. On chaque cas est différent, chaque accident est différent et on doit rester humble. La médecine n'est pas une science euh, exacte.
1: Et puis aider les, les biens portants, c'est optimiser aussi
0: le sommeil. Voilà, c'est optimiser le sommeil, c'est aussi optimiser l'alimentation la, ils ont fait aussi beaucoup de travaux sur l'alimentation, la nutrition. C'est notamment bah, des médecins militaires qui ont mis en place tous les plans de nutrition en Afrique euh, dans les années 50. Mmh. Des régions du globe où il y avait des problèmes euh, d'accès à certains aliments, que les gens euh, manquaient de tel type de vitamines, de tel nutriments, Et donc ils se sont dit il bon, faut trouver un moyen pour rééquilibrer les choses, que les gens puissent être, se nourrir correctement, soit les aider à planter euh, ce qu'il leur faut, des fruits, des légumes, des céréales mmh. qui permettront une meilleure alimentation soit euh, amener une meilleure alimentation ou,
1: ou alors il euh, y a un paragraphe aussi manger du cheval.
0: manger une du cheval, oui une
1: viande de santé pour <rire> exactement les, les
0: <rire> c'est ça c'était un vétérinaire militaire qui conseillait qui voulait que les gens puissent manger du cheval parce que c'était une bonne viande et qui était moins chère que que les autres viandes quoi oui, je voulais savoir quelles étaient les, les plus grandes découvertes,
2: à quel moment de l'histoire de la guerre, des, dans quelle guerre on a fait les
0: plus grandes découvertes Alors je pense que c'est la guerre de 14 où il y a eu vraiment les plus grandes découvertes, euh, parce que ça a touché bah, toutes les parties du corps, ça a touché euh, tout type, les blessures, mais aussi les épidémies, aussi les façons, la logistique, la façon de soigner, c'est là qu'on a créé les premiers hôpitaux mobiles donc vraiment des, des ambulances, mais géantes, avec dedans un bloc opératoire, avec dedans, euh, c'est là qu'on a créé les ce qu'on appelait les petites curies, donc des petites voitures qui étaient conduites par Marie Curie, puis des infirmières qu'elle avait euh, formées. Faire des radios sur le front, pour pouvoir examiner les soldats, trouver où étaient les, les projectiles, trouver où étaient les fractures. C'était pas son métier, elle allait elle sur place, pas son elle
2: se déplaçait, vraiment c'était pas du tout son métier, elle était pas du tout militaire, et euh, vraiment on faut rendre hommage à ces, à ces, à ces grandes dames justement.
0: <rire> et oui, c'est ça qui, enfin, qui elle, elle voulait soigner. Elle savait qu'elle avait, euh, elle avait un savoir justement avec la radiologie, et elle voulait en faire profiter euh, les autres. Et, euh, et donc ça, ça a été aussi une avancée énorme. C'est ça qui a a permis après de faire toutes les campagnes euh, aussi de prévention contre la tuberculose en emmenant dans les, dans les campagnes des, des mini-camions euh, de radiologie. Et on pouvait euh, examiner euh, les hommes, les enfants, voir euh, l'état de leurs poumons, euh, notamment chez les mineurs, par exemple, dans le Nord. Donc je pense que la guerre de 14 a été vraiment oui, « euh, terre de santé », entre guillemets, parce que c'est là où il y a eu le plus de d'avancées euh est-ce que la médecine militaire euh, euh,
2: partage euh, euh, avec euh, euh, le reste des... Euh Enfin de la, de la, du métier, quoi, de, des médecins ou de la médecine en général quoi. Oui, ils font beaucoup
0: de publications. Oui. Euh, ils, retrouvent, enfin, ils participent à tous les, tous les colloques. Euh, il, il y a encore des médecins militaires, euh, par exemple, à l'Académie de médecine ou euh, à l'Académie de pharmacie. Donc, euh, ils sont vraiment en lien avec la médecine euh, civile. C'est vrai que le grand public ne le sait pas forcément. Mais, euh, mais ils, sont, ils travaillent vraiment main dans la main. Et puis, eux, ils utilisent aussi bah, les techniques de la... De la médecine civile. Et les
2: médecins militaires à l'étranger aussi, puisque les guerres, elles sont pas, voilà, voilà. elles sont surtout, euh, voilà, euh, assez loin de chez nous, ou pas très loin, mais en fait, il y en a voilà. ils sont sur place, et est-ce que, justement, c'est facile de pouvoir travailler, est-ce que vous avez eu connaissance de ça, de travailler avec les médecines locales
0: euh, euh, dans les pays en guerre alors, je crois que c'est assez facile parce qu'ils sont appelés en général, enfin, ils viennent en, en coopération. Oui. Donc, euh, par exemple, là, les... après la catastrophe qu'il y a eu en Turquie en Syrie. En ce moment, avec, voilà. le,
2: avec le tremblement
0: de terre qui a Par fait, exemple, euh, c'est, voilà, c'est 000... là, on est à 16 000 morts. Oui, je ne sais plus, même plus, je crois. Un, oh, oui. Oui. Euh, une oui. tragédie.
1: On ne parlait plus de la Turquie, là, parce qu'ils étaient en élection à Erdogan. Et là, seul coup, ah bah, là, la Turquie revient
0: euh, voilà. à la force. Et là, c'est des médecins de, spécialisés en médecine de catastrophe qui vont sur place. Donc, il y a des médecins militaires, des médecins de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou de Marseille qui sont des corps militaires, en fait. Donc, ils sont vraiment spécifiquement euh, formés à ça parce qu'ils ont... Euh, ils ont les outils, ils ont la logistique, ils ont aussi des chiens qui sont formés. Donc là on retrouve le rôle des, des vétérinaires. Ouais. Ils ont aussi des chiens qui ouais. sont vraiment formés pour ça, pour aller chercher les personnes dans les décombres. Ouais.
1: C'est vraiment le sujet de votre livre. Hein. La, la médecine militaire s'invite plus souvent qu'on mmh. ne pense au chevet des civils.
0: Oui, c'est vraiment ça. Je ne pensais pas à ce point-là, honnêtement, avant d'écrire le livre. Euh... Oui, très, et qu'est-ce qui... Et, et qu oui. qui vous a amené justement à ce genre de sujet parce que vous
2: êtes pas, vous êtes romancière. Oui. Vous avez écrit, enfin euh, voilà, des romans qui <rire> n'ont rien, euh, rien à voir. <rire> et d'un seul coup, wow, on se <rire> plonge dans un
0: sujet. Euh, mais où est qu'est-ce qui s'est qu passé Alors, ce qui s'est passé, c'est une rencontre en fait. Voilà. Et je pense que voilà, on avance dans la vie grâce aux rencontres. Et c'est une lectrice d'un de mes romans précédents qui s'appelle, euh, qui s'appelle si fragile et si fort. C'était sur les Invalides, justement. Voilà, sur l'hôpital des Invalides, oui. euh, qui a adoré le livre, et elle, elle était éditrice scientifique, spécialisée dans les sujets scientifiques. Et du coup, elle m'a demandé, on a discuté, on a sympathisé, et puis au bout de quelques mois, elle me demande, mais ça vous dirait pas d'écrire sur un sujet euh, médical, parce que j'aimerais bien travailler avec vous, je trouve que vous avez une jolie plume. Et je lui ai dit, écoutez, il y a un sujet, mais je pense que ça, ça va intéresser personne. <rire> c'est les avancées de la médecine militaire que j'avais un peu découvert justement en, en oui. documentant pour le roman sur les, sur les Invalides et elle a dit, ah non mais c'est super intéressant en effet, c'est pas connu, ça vaut le coup et donc elle, elle était à fond, elle l'a proposé aux éditions du Rocher qui était enthousiaste aussi et je me suis dit, bon bah c'est génial allons-y, en avant
1: Alors combien de temps d'écriture
0: Alors j'ai... J'ai mis cinq mois d'écriture et de recherche, en fait, j'ai vraiment travaillé, euh, c'était très euh, militaire pour le coup, euh, par chapitre, j'ai fait voilà, des interviews, des recherches, et j'écrivais... Bon,
1: C'est un ouvrage qui se lit très très bien,
0: <coughs> pourtant il y a des notes de bas de page,
1: il y a une bibliographie, des remerciements et tout, comme une thèse, oui. en fait, mais ça se lit très très bien. Il y a des photos. Et il y a des illustrations aussi. Très, oui,
2: oui très très bonnes illustrations. <rire> oh, oui et alors vous attendez quoi là, de, de tout ça, est-ce que vous avez envie de, de suivre un petit peu maintenant que vous êtes allé voilà, à, la, à, à la rencontre de, euh, de tous ces passionnés, est-ce que vous avez envie de suivre un peu ces parcours ou d'approfondir un peu tout ça dans Allez. un roman
0: à la limite, pourquoi pas un militaire oui, <rire> oui Là, j'ai une, une idée euh, bah, d'un autre livre qui du coup serait plus sur les animaux les animaux soldats et oui. parce que c'est quelque chose que j'ai aussi découvert en travaillant euh euh, vraiment le, cette espèce de relation homme animal qui est très particulière euh, dans les entre les combattants et les animaux qui les accompagnent donc euh, avec quelquefois des très belles histoires d'autres fois des histoires euh, pas très drôles et je me dis que ça, ça mérite voilà ça mériterait d'être raconté euh, en, encore sous forme d'essai ou de documents et puis euh, oui j'ai une idée de roman autour de la Autour de la médecine militaire. C'est vaste et ça
2: fait vraiment envie. En plus, euh, bah vraiment, c'est comme des... En fait, ce sont des
0: aventuriers, en fait, tous ces gens-là aussi. Oui, il y a ça. On, on le voit quand on voit les parcours. Il euh, y a déjà... Avant, alors maintenant, les choses ont peut-être un peu changé, mais jusque dans les années 1950, souvent, c'était des... Euh, des gens qui étaient issus de milieux modestes qui pouvaient pas justement faire la faculté de médecine et du coup ils s'engageaient ils devenaient médecins ou pharmaciens ça leur permettait de d'être payés nourris euh, pendant leurs études et de pouvoir faire leurs études donc euh, euh, ils avaient ce côté un peu enfin volontaire et euh, pas peur de mouiller la chemise et puis il euh, y a un médecin que j'ai interviewé qui m'a dit euh, en Afrique euh, moi j'ai fait de la médecine vétérinaire entre guillemets, c'est-à-dire que j'avais pas de moyens euh, il fallait soigner les gens, et des gens si on les soignait pas ils mouraient, on n'avait pas de choix, il fallait y aller en fait, donc c'est vraiment il y a, y a un côté euh, très euh, euh, très volontaire très passionné, très engagé très fin... dans l'urgence aussi voilà, et, mmh. et ce côté euh, solidarité enfin de, fin, de... Mmh. voilà il y a un être humain je le soigne, qu'on oublie euh, quelquefois euh... Aujourd'hui, on est quand même dans une médecine qui est... Euh qui est devenue euh, très normée. Il y a un parcours de soins qu'il faut suivre. Il faut passer par la case A, la case B, la case C. Euh, mm. euh, il y a des papiers dans tous les sens. Euh. Oui, ça va jusqu'aux prothèses, les... la rééducation, la kinésithérapie. La... Voilà, il y a des choses qui sont mises en place qui, je pense, ne seraient pas mises en place forcément dans la médecine civile qui est plus timorée, entre guillemets, mm. parce qu'elle a plus de temps, en fait. Et plus on a le temps de réfléchir, et plus on... Bah on l'a ouais. vu dans l'urgence avec les vaccins. Aussi. Voilà, au moins on marche ouais. vite. Mm. Et, euh, et tout ce qui est rééducation, en effet. Alors, il y avait aussi une volonté économique hein, de la part de l'État qui s'est dit, bon, bah, mm. on ne va pas se garder 10 millions de blessés euh, invalides. Enfin, il faut qu'on trouve un moyen qui qu euh, redevienne on fonctionnel. On un, <rire> un ministère <rire> des anciens combattants. C'est <rire> ça. Mais du coup, oui, ça a permis bah, la naissance de l'ergothérapie, de la kinésithérapie, ouais. euh, des choses qui n'existaient pas du tout avant. Quoi. Ça a développé énormément. Énormément mmh. bien.
1: Écoutez, un grand merci. Et ce roman, Allons médecins de la patrie, nous entraîne vraiment dans un voyage passionnant des champs de
0: bataille aux hôpitaux. Alors, ce n'est pas un roman, mais je suis contente que ça se lise comme un roman, parce que c'est quand même une épopée, on peut le dire. Une belle épopée. <rire> oui, parce qu'on a tellement envie d'avoir
2: le prochain roman qu'on est lancé. Ah, voilà. Un grand merci, Elisabeth Segard, d'être venue. Merci à vous. Dans notre rendez-vous littéraire, Merci. à bientôt. Merci Elisabeth et on vous retrouve donc à la boîte à livres pour... Euh, oui, en dédicace annoncer. le 18. Le 18 février. À 15h. À 15h. Voilà. 15 et on peut lire, on peut trouver tous vos autres romans. Euh, en dans, librairie. dans euh, toutes les librairies. Voilà, voilà et c'est un bonheur de vous avoir. Merci beaucoup.
0: Merci Virginie. Au revoir. Ah. C'était le Rendez-vous littéraire sur RFL 101. Une émission diffusée le mercredi à 19h, rediffusée le lundi à 19h et le dimanche à 21h. Et pour réécouter cette émission, rendez-vous sur la page Soundcloud de la radio. Bonne écoute sur RFL 101